0: Eu sou a Flávia, eu sou a Mari e eu sou a Salete. Pode nos chamar de amblettes. Fique com a gente e dê um ambler na sua carreira.
1: Olá, sejam bem-vindos a esse espaço de conversas sobre gestão de carreira. Aqui traremos insights que te auxiliarão no seu autodesenvolvimento profissional e que também são muito úteis para a sua carreira e para ser mais feliz nesta jornada. No dia de hoje, nós temos aqui uma convidada super especial, uma amiga do coração, Kelly Galese. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Que tem uma belíssima história de vida e carreira, que vai contar um pouquinho aqui pra gente hoje. Mas eu vou aqui ler o currículo da Kelly, porque não quero perder nenhum espaço de alguns pontos super importantes <risos> para contar. A Kelly é formada em Publicidade e Propaganda, pela Universidade Metodista, tem MBA em Marketing pelo SPM, vem atuando há quase duas décadas, tudo isso, já quer. Olha isso! Com, com <risos> processos de transformação e inovação, tem extensa trajetória como líder em frentes de inovação e empreendedorismo, tanto em grandes empresas, como também em pequenos negócios em diversos países. A gente vai querer saber desses países uhum. todos. E experiências em instituições acadêmicas de diferentes culturas. É, Iniciou a sua jornada empreendedora em 2015 e hoje lidera o seu próprio negócio co construindo um coletivo global de protagonistas por onde passa, por, após ter escolhido a vida nômade. A gente vai falar um pouquinho sobre <risos> o nomadismo digital, apesar de suas raízes piracicabanas. Né? Sim. É a autora do livro Criadora Sou, Protagonista Estou, Uma Jornada de Inovação Humana no Palco da Vida. É seu primeiro livro e foi lançado recentemente pela editora Libra. Em sua obra, você traz e compartilha com a gente como você descobriu essas respostas, né, Kelly, que todos nós buscamos fora, mas que estão dentro da gente. <risos> e que a gente também passou por jornada parecida. Se define, e é, eu posso comprovar isso, que é uma apaixonada pela mudança. E pela yeah. evolução. <risos> é uma mente curiosa desde criancinha, né, Sempre. Kelly? Então, Kelly, eu te defino como uma cidadã do mundo. E é um grande prazer ter você aqui no podcast de One Blur na sua carreira.
2: Obrigada. Seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada. E tenho certeza que vai ser muito bom esse bate-papo.
1: <risos> que bom. E agora queremos que você fale um pouco, conte um pouco sobre você através do objeto especial que você trouxe para sim. nós. sim.
2: Não poderia ser outro, né? É. Esse momento especial. Esses de filhos. De lançamento. É, eu falei, as, as pessoas me perguntam, mas Kelly, você já tá agora casada há um tempo, né? Não veio filho por aí? Veio, tá aqui. <risos> Esse já é um grande filho da É uma gestão. É e dura mais que nove meses, né? É, pois gente? é. Não, é engraçado, eu tava contando esses tempos atrás, acho que quando eu fiz o lançamento na Suíça, que foi primeiro, o primeiro momento que ele saiu, assim, eu vi a carinha dele, não, não físico ainda, mas o digital. Foram exatamente nove meses para parir um bichinho desse. Desde o momento que eu comecei, óbvio, com o projeto e toda a escrita e tal. Então, ah, então
3: tá é, bom, é, né? É uma gestação. Por, por ser o
2: primeiro, né? É, foi, foi um desafio entender um pouco mais do processo, vamos dizer assim... Características específicas da indústria, a questão da escrita, achar o seu estilo... Uhum. É, a trama que você gostaria de seguir, então até contei com uma mentoria no começo mas como eu sempre amei escrever, para mim foi assim um processo tão leve. Eu curti tanto, foi tão maravilhoso. Cada, cada momento que eu tinha que sentar lá na cadeirinha, porque você cria o hábito da leitura, da escrita, da escrita. sem criar o hábito, né? Então eu sentava duas horas por dia ali para escrever um livro. E tem pessoas que eu ouvia em comentários de autores, não, porque isso era uma tortura para mim. Não saía palavra nenhuma e tal. Para mim era o meu momento. Me fechava lá na cadeirinha no quartinho, e ficava horas e horas.
0: E por que que ele fala sobre você? O que, que você escolheu, ele?
2: Então, eu sou apaixonada por inovação, sou apaixonada por mudança, sou apaixonada por transformação. E quando eu comecei a fazer o meu processo de transformação, ao mesmo tempo eu tive interesse em entender um pouco mais o que que levava, porque foi, foi uma inspiração que eu tive, deixa eu, então voltar alguns passos atrás. Quando eu estava no auge do empreendedorismo e inovação na minha carreira, é, eu tive a oportunidade de trabalhar com empreendedores, com startups do mundo inteiro, fui inclusive para o Vale do Silício, eu tive uma vivência de quatro meses lá. Apesar de eu estar em toda aquela pegada de, então vamos encontrar inovação, eu estava trabalhando com uma empresa de mercado alimentício, então a questão das proteínas alternativas, estava tudo muito em voga. E naquele momento eu tive um insight e indo para cafés, conversando com esses empreendedores, para mim, mais do que se interessar pela tecnologia, pelo que eles estavam desenvolvendo, o empreendimento deles, era entender o que te traz até aqui. O que que te faz jogar tudo pro alto? O que que te faz assumir ao, ao, um risco como esse? O que te faz correr atrás disso? Trazer, querer colocar essa missão no seu mundo? O que, que que é essa faísca, né? Essa chama que acende? E naquele momento eu falei, eu preciso descobrir um pouco mais disso. E eu tava já num processo, tinha acabado de iniciar um processo de, de, de autodesenvolvimento, de conhecimento, e uma faísquinha lá também tava se acendendo dentro da Kelly já há um bom tempo no mercado do mercado corporativo, já não via mais tantos brilhos nos olhos, nas pessoas e em <risos> mim. É, e quando eu passei por toda essa jornada, eu falei, gente, isso aqui... E eu relatei isso, né, numa escrita reflexiva que eu fazia todos os dias pela manhã, depois de ler o livro da Julia Cameron, não sei se vocês já viram, Caminho do Artista, inspirado por ela, eu comecei a fazer essa escrita reflexiva, e quando eu contava para as pessoas o meu processo, geralmente vinha o um comentário, mas, meu, isso dá um livro, mas isso dá um livro... E a Salete acho que vai lembrar do Mário Fioretti, Opa. um dos gestores mais inspiradores que eu tive na Fantástico minha carreira. E inovador. E quando ele escreveu o livro dele, eu joguei para o universo. Eu fui no, no, na noite do lançamento. Eu falei, eu um dia ainda vou escrever um livro. E tava ali. Ah. Eu falei pronto, é o momento porque não. Parabéns,
0: parabéns, parabéns. De antes de mais nada, né? É, parabéns com certeza. Obrigada, eu já joguei para o universo
3: várias vezes. <risos> Bateu na praia. E voltou, bateu na tabela e voltou. Acho que, eu, acho que eu tava precisando encontrar elas pra gente fazer isso, talvez, Olha, juntas. Que é tem
1: muita história, tô Jogando
2: para o universo é. também. Vamos ver se sai também, né? Olha, gente, eu digo, é, é maravilhoso, porque é, é um processo de reflexão, quando é uma biografia, né? De, de você, da sua pessoa, da sua jornada, do que você passou. Então, ele também foi uma forma, acho que, de tangibilizar um pouco é, a minha jornada e muito mais do que querer que as pessoas copiem e colhem isso longe de mim, é olha para essa jornada como um pano de fundo. E ali eu vou dando dicas, vou dando explicando passos, fases, para que as pessoas, no processo delas, comecem a se enxergar também nessas etapas, nessas fases, que elas possam caminhar e ter uma jornada talvez um pouco mais fluida se for o caso. Então,
0: é. o livro é, você trouxe porque ele te representa, ele, é, é. ele, ele fisicamente é. é a sua história de alguém é. que ama transformação, que ama mudança e conta como foi esse processo. Sim.
2: Conta como foi um processo, uma jornada de transformação.
0: E você falou um pouco do, do processo mesmo, né, da, da tua rotina, de escrever, que teve prazer, mas que mais você pode contar sobre...
2: A gestação e o nascimento desse teu filho aqui pra gente. Ó, oh, eu acho que nasceu de uma grande paixão. Que é a escrita. Eu sempre gostei de escrever. Então, essa questão do livro foi sempre um sonho. Que estava ali guardado na gaveta. E eu acho que é interessante dividir com as pessoas. Porque todo processo, quando você vai pro novo, né? Que geralmente a gente fala, vem, aparecem os bloqueios, né? E eu, eu acho que eu tinha dois grandes bloqueios aqui. O primeiro era... Ixi, mas quem vai se interessar por isso?
1: É. Uhum. Uma será sabotagem que... Já, né? Será
2: que isso é tão interessante? Será que a minha história de vida é tão interessante assim para as pessoas? Esse é o primeiro bloqueio. Então, eu tive, que... eu tive que quebrar algumas crenças ali, paradigmas dentro de mim mesma. Pra entender, Não, tem, tem muita coisa aqui. Porque, geralmente, quando eu estou em bate-papo com as pessoas e estou dividindo, elas querem saber mais, elas me perguntam, elas são curiosas sobre... Se eu puder compartilhar com ainda mais, por que não? E acho que um segundo... segundo a barreira, talvez, que eu quebrei ali naquele momento foi também a questão de se permitir sonhar. Porque Olha quantas vezes de... eu deixei uhum. sonhos... Na... E anos que eu tinha deixado já sonhos na gaveta, né? A questão de viajar ao mundo, a questão de sair do mundo corporativo. Todos eram sonhos. Estavam ali engavetados. Mais de oito anos, dez anos. Será de que, ser que hoje anos? vai ser o pois dia é, de É, sonho, sonho, gente, hoje é, é muito sonhos. engraçado,
0: né? Porque a gente grava mais de um episódio no mesmo dia. Então, quem estava aqui antes, né? É, contou de um sonho travado que no momento que ele destravou, uh -huh. aquilo teve um significado tão especial. E olha você aqui no início da nossa conversa trazendo a questão dos sonhos, né? Da... E o quanto
1: isso, né, Kelly? Para quem está nos ouvindo, o quanto é importante essa história que você vai trazer aqui hoje para destravar sonhos que estão lá na última gavetinha guardado, escondido. Tenho até vergonha de falar deles, ou esqueci, mas que em algum momento sonhou esse sonho. Então, o quão é importante é tirá-los da gaveta e verificar o que, que eu posso experimentar dele agora? Em que Sim. profundidade eu posso experimentar ele agora? independente da idade que se tenha. É,
2: nunca é tarde para sonhar, é tarde. E nunca é tarde pra colocar o sonho, virar o sonho e tornar a realidade. Uhum. E uma vez, eu acho que é a mesma coisa com o processo de mudança também que eu aprendi. Uma vez que você vai e realiza, uma vez que você vai e muda, você aprende e se abre cada vez mais uhum. a mudar e a sonhar. Então, é, é um hábito, é um comportamento que você cria
3: também. Né? Ah, é que você fortalece justamente o rompimento da barreira, né? Porque Sim. a pergunta contrária é, o que acontece quando você... Você não esquece um sonho. Uhum. Na verdade, você abafa, Aba você ela, esconde, é. você coloca lá no fundo do baú e tenta fingir, tenta ignorar que você sente que você tem vontade de fazer aquilo para poder suportar né, a tua rotina sem reconhecer que você que te falta coragem para encarar esses bloqueios é. e superar e você isso, sente né? isso aqui, uma
1: insatisfação e você não consegue entender muito é. bem o que é isso. quando você diz assim, eu não via mais brilho no meu olho e nem das pessoas que, com as quais eu convivia o que que você aprendeu nessa jornada pelo mundo né que eu queria que você trouxesse um pouco dessa jornada claro. que você teve de sair do Brasil de empreender lá fora como é uma mulher brasileira <risos> empreendendo no exterior, Kelly.
2: Guerreira. <risos> ah, Uma dose olha, de coragem, não? É, é, é coragem. É, e até... Acho que eu tava tendo um bate-papo na semana passada e a gente falou um pouco dessa questão de o porquê lá fora e não aqui. Eu acho que naquele eu... Primeiro, sempre fui curiosa para conhecer o mundo e culturas. A questão de viajar, para mim, não é só conhecer novos lugares. Eu gosto de entender como as pessoas pensam, como elas vivem, ou como elas enxergam o mundo. Então, eu vou mesmo e faço uma imersão. E cada vez que eu viajo, eu venho e renovo algo em mim, né? Ela vai Ent... substituir a Glória Maria.
0: O Globo, <risos> Globo <risos> Repórter, né? Pelo mundo. Vai pelo mundo. Como vivem, o que comem.
2: É, eu, gente, eu sou, sou muito curiosa, assim, sabe? E eu tento, eu tento falar com as pessoas locais, eu tento me infiltrar em, sabe, em acontecimentos, em eventos, assim, pra ver mesmo o comportamento das pessoas. E aí eu acho que a questão de ir pra fora nesse momento, além de ser um, uma vontade minha, um outro sonho que tinha na minha gaveta, veio também num momento em que foi necessário... para eu... para tomar um pouco mais essa... e me empoderar talvez dessa coragem. Então eu sabia que... voltando para o Brasil... e estando aqui nas minhas raízes... na minha zoninha confortável e quentinha... às vezes é mais difícil você... fazer a mudança... Uhum. você ter aquele salto de coragem. Então para mim estar fora disso... foi importante... foi como se fosse um impulso que eu precisei... Uhum. a distância foi necessária para eu não voltar e cair as tentações. A neurociência explica isso, né? Porque o
3: cérebro, ele, ele trabalha para proteger a gente, Sim. né? E ele protege a gente mantendo nos caminhos no, no, no que é seguro no e confortável. Né? É. E ele seguro é fazer trazer. o que a gente sabe fazer, o que a gente está acostumado. a gente sempre tende a voltar para o
2: status quo, voltar para aquilo que a gente. É. E, e quando você foi lá, o que, que você fez? Então, que... num primeiro momento, e aí eu conto o episódio no meu livro, eu. Eu fiquei por acidente, assim, agora eu sei que não é mais um acidente, era um desejo muito grande dentro de mim que se concretizou, <risos> mas eu, um dia antes do meu voo, eu perdi meu passaporte, e eu não, isso nunca tinha acontecido comigo, eu sempre, trabalhei a sempre viajei a trabalho, nunca tive no um problema No voo de volta? Com, no voo de volta, da Austrália, eu fui a Austrália um mês de férias, contado 30 dias para voltar, então não era, não, não foi planejada a minha mudança. E aí, um dia antes, o passaporte simplesmente do, sumiu. Peraí, do Brasil você foi para a Austrália para passar férias. um mês de, férias. Um mês de tá, férias. Eu estava tá, já tá, tá. nesse processo, nessa angústia, nessa tá. questão de quero, preciso mudar, algo precisa mudar na minha vida. Eu não sou mais feliz, não tenho mais brilho nos olhos, não aguento mais aquele, aquela vida olhando na janelinha do escritório e dizer: Nossa, o que mais poderia ser diferente disso? Já há anos ali. E um dia antes de voltar, justamente, meu, meu passaporte sumiu, eu perdi meu voo. Eu fui para o aeroporto e 70% dos voos tinham sido cancelados. Eu não consegui pegar a conexão para pegar o voo de volta para o Brasil. Num primeiro momento, desespero. Confesso que foi desespero, porque não estava planejado. Eu não estruturei uma mudança e não, eu vou para a Austrália e vou ficar. E ali vai começar um grande processo de transformação da minha vida. Não. Então, num primeiro momento, foi aquele... Ah, meu Deus... Onde estou? O que estou fazendo? O que devo fazer agora? Eu lembro que eu liguei do aeroporto Minha mãe chorando, descabelada Mãe, eu perdi o voo E ela, mas Tá bom, a solução é só você comprar Um outro voo, certo? Eu, é? E eu chorava, eu chorava Ela virou, falou pra mim, tá bom O problema não é o voo Fica aí, dá-se um tempo Você pode ficar no país? Posso então, Você vai ligar pro seu chefe, você vai pedir uma semana para ele Você vai respirar e aí, você vai tomar a decisão que você precisa tomar.
3: Que sábia! Olha, meu Deus! Primeiro. Como é importante Valeu. a gente ter alguém que...
2: Que o <risos> que as coisas, coisa, que, traga, que é o todo. Né? É.
3: Uhum. O meu pai lá no fundo... Não, volta agora! O, voo. O, fundo, não, volta agora o, voo. o problema não é o voo. Porque era muito é, fácil de resolver. muito maior, né?
2: é. E aí, naquele momento, eu, liguei, eu lembro que eu liguei pro meu chefe na época. e falei, olha, tive um problema com o meu voo. Eu vou te pedir mais uma semana para eu voltar. E ele falou, não, tudo bem, claro. E menos de dois, Ah, tudo dois, bem, claro. Ele dias. falou no é, telefone. Aquele assim, que ele desligou. Com certeza, ele falou outra coisa. Menos é. de dois, três dias. Acho que eu liguei de volta e falei, é, ah, eu não volto. Seja é logo! Bom, aí vem todo o processo, né? Que daí é, é justamente as, as resistências que aparecem ali, as pessoas falando assim pra você. Mas você vai abrir mão
1: disso é. por algo incerto? Você pediu você demissão tá de um lado do outro lado do planeta? Do outro lado do planeta.
2: E aí, eu acho que a distância me ajudou bastante nesse sentido. Porque em vários momentos, eu... Eu me questionei, será que eu tô fazendo certo? Então, a primeira fase é justamente aquela, meu Deus, não sei o que eu tô fazendo. Mas eu saí daquele aeroporto ouvindo minha mãe, sabe quando, por mais desespero que eu tava, tinha uma paz, assim, dentro de mim, que falava, calma, vai dar tudo certo. Eu falo que eu vim puxando minhas malas, parecia que minhas malas estavam já mais leves, sabe? No caminho para pra volta, pro lugar onde eu tava hospedada. Como ela chama, sua mãe? Márcia. Ai, dona Márcia, arrasou, <risos> hein?
1: Pera, só um momento. É a
2: segunda, Márcia é segunda
1: Márcia do mãe dia. Márcia do dia. É Nossa, a verdade. É verdade. É, verdade. é verdade. Sincronicidade. Gente, que extraordinário isso.
0: É. E o seu <risos> pai, é Márcio? Não, não, não meu pai... <risos> é porque ele é Márcio. É Gilberto. Gilberto Gilberto.
1: Ah, ah, nós estamos aqui hoje com a Kelly... Filha do Gilberto e da Márcia, da contando sua história. Sim.
2: O papai que e a mamãe.
1: super.
2: E eles foram peças-chave ali pra mim no processo também. Num primeiro momento, óbvio, também questionaram muito. Não tava entendendo o que eu tava fazendo. Mas nunca, nunca me fizeram desistir da minha, da minha posição e da minha decisão, sabe? É sempre mais assim, naquela questão de cuidado. Você tem certeza? Você não tem? Estamos mas, aqui? Se algo Kelly, acontecer... qual foi
3: o unblur que você teve nesses dois, três
2: dias que
3: sucederam aí a... À... A perda do a voo. O
2: que que acontece... Ó, é, apesar de toda a confusão, que pra mim era assim, é um caminho novo, né? Então, você não sabe o que vem pela frente. É o desespero que bate ali, a insegurança do novo, né?
3: Na verdade, você não queria voltar, né?
2: Eu acho que eu já não queria, não queria né? Mesmo. Quem talvez perdeu o passaporte foi eu mesma que devo ter. Tudo é, tu é, tudo é escolha. Quando tudo é escolha. E quando você começa a jogar, você é atrai escolha. aquilo que a tua energia tá... De alguma é... forma você escolheu, é. só não estava... Consciente. Consciente. É. é isso mesmo. E você achou o passaporte depois? Achei, não tinha. <risos> ele no ele foi seguinte. pedido só para só ela pudesse pra criar, criar essa... Essa situação. É, então, que, que e eu você... acho que foi justamente... Quando eu pisei na Austrália, eu senti uma coisa diferente já. No, no começo da viagem. E eu acabei mudando completamente tudo que eu ia fazer lá. Tudo que eu tinha planejado para esses 30 dias pouco planejado. Porque, na verdade, nem essas férias estavam planejadas. Eu pedi essas férias, tipo, semanas antes E por que Austrália? Chef.
3: Sonho. Porque era bem longe.
2: Por duas vezes, esse era um sonho também, de conhecer a Austrália. por duas vezes eu deixei de lado isso. Isso por uma questão, primeiro, familiar, pessoal. E a segunda, por questão da carreira. Que eu não tive coragem de deixar a carreira. Eu recebi um, um movimento na Whirlpool, no momento uma promoção. E eu falei, não, eu vou para lá, é meu caminho. E aí, quando, quando eu escolhi a Austrália, eu já tava nesse processo. Já tava bem mexida internamente. E quando eu pisei naquele lugar, eu falei, gente, eu senti um... Uma oh, liberdade, não tem explicação. Eu falo que acho que é quando você se prepara, né? Uhum. Acho que a vida vai te preparando, te preparando, aí chega um momento que você sente, é esse o momento. E você se abre pro novo e você fala, não, é agora. E eu senti aquele chamado do tipo, se for agora, se não for agora, talvez vai ser tarde demais. Pra mim foi bem isso. Que eu lembro que eu tava... Eu passei por processo de tentações, né? Então, aí vem a fase que você não sabe o que fazer, você volta pro LinkedIn, ai, meu Deus, será que eu tô no mercado ainda? Uma semana depois, né? Será que eu tô no mercado ainda? Será que algo acontece comigo? Um mês depois, dois meses, até dois meses depois, eu acho que eu tava ainda bem confusa, tentando entender o que eu tava fazendo lá, o que que eu ia fazer. Era um caminho novo. Eu, eu precisava desenhar, eu sabia que não tinha respostas. Não é o mundo corporativo, a carreira que você sabe que você tem que fazer. Todo dia você tem uma entrega, você entra, senta na mesa... Não, e uma faz, página completamente em branco.
3: Acho que, acho que nem é. a página, nem o papel para escrever você tinha, né? Foi um vazio...
2: <risos> E eu é difícil, voando, não, e é difícil o
3: de lidar com, do, com esse vazio. A gente falava disso numa outra conversa. Quer dizer, um, você... você não quer mais algo na sua vida. Mas coloca o quê no lugar? Mas o que você é. vai colocar no lugar? É. Porque é, é o teu eu, né? A gente é o, a soma de tudo isso que a gente faz, que a gente...
0: E é, representa... Mas é que, às vezes, de fato, a gente só consegue colocar no lugar quando a gente tira o outro. Tira o outro. Isso mesmo Por isso é que, fácil. às vezes, é. primeiro você é. let go para você deixar algo entrar, algo de novo entrar no, no seu lugar. lugar. Que no início
1: da pandemia, até reportando esse tema de colocar é claro. outra coisa no lugar, a, a Kelly me convidou para uma live. Acho que foi a primeira live que você foi, fez acho também. Que é a primeira. E a live, o título era Seu Crachá Não Te Define. E, nossa, eu tive brotuejas, palpitações, né? Virou Passei podcaster mal. <risos> agora, hein? Olha só! <risos> Porque, é, como a gente venceu algumas barreiras, né? E não é fácil, essas duas aqui me tentam e me desafiam todo dia. Então, qual é a grande questão que a gente vê? Porque, até então, você era Kelly do sobrenome X da empresa X, do, do, do sobrenome do, cargo, do é. cargo, e você passa a ser Kelly Galesi. E você está em um país diferente, com uma cultura diferente. Como ir movendo isso? Você traz muito forte a questão da importância das conexões. O Sim. que o que a tua construção de conexões ao longo da vida tem te apoiado nas suas escolhas
2: de empreender e inovar? Eu acho que é bem o ponto... Foi bem colocada essa questão de... Às vezes a gente precisa deixar ir para o novo vir. Porque se a gente começar a imaginar o que é o novo... A gente não consegue. Porque esse novo pode ser tanta coisa, tantas possibilidades, que mal a gente imagina o que pode acontecer. É, e é uma
3: imaginação, né? Não deixa de ser.
2: E acho que se abrir para as conexões foi uma das mais importantes sacadas que eu tive nesse processo, Salete. Hum. De não barrar e deixar as coisas acontecerem. Então, as pessoas que vieram, as oportunidades que chegaram. Então, por exemplo, eu tava nesse vazio que a gente comentou agora, então... Agora não é mais a Kelly, gerente de inovação e tal. Tá. Agora é a Kelly Galese, Mas quem é a Kelly Galese? Sem o crachá. Sem Essa achar. é a primeira... É o primeiro choque que as pessoas têm. Ainda, principalmente hoje, quando eu estou fazendo palestras do livro e conversando sobre. É a primeira pergunta que eu faço para as pessoas. Tira o seu cargo, tira a sua empresa. Quem é você? Como você se define?
0: Interessante. Eu tô lembrando. Me veio aqui a imagem que quando um bebê nasce... Você tem aquele livro do bebê que você escreve, o peso, né, médio, tem coisinha do, do pezinho, pezinho aqui, marcação, primeiro, primeiro aquilo, primeira né? vez, primeira a primeira vez que caiu o de primeira cabelo. mexinha e tal. Mas essa pergunta, ela é tão poderosa, né? Quem é você? Quem é você? Como, como que você fala quem é você? Como você responde a essa pergunta, Talvez a gente tivesse... Tem, tem que ter o nosso livro, né? Que talvez você tenha tangibilizado nesse. Mas pra gente conseguir responder essa per Não é pergunta. Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Nem todo mundo sabe responder. Quem é você?
2: E geralmente o que as pessoas fazem, elas vão para fora buscar a resposta. Uhum. Que é o que a gente conversou no começo, né? Fala Eu o que então... fazem, né? Mas, ah, intenção. eu vivo com
0: tal Eu sou
2: esposa é. de não sei quem Eu fiz eu tal é. faculdade ah. eu, eu,
1: Esses são os meus cargos e tal É tudo para fora é para fora. E Por
2: essa, isso que a gente é. usa o objeto né,
0: para é. as pessoas falarem De alguma maneira, contarem delas,
2: delas né? E essa acho que foi a primeira con Grande conexão que eu tive que fazer Nesse processo, que é a conexão Primeiro comigo mesmo Quem sou eu? E só eu posso ter essas respostas Eu não vou esperar que as pessoas vão me trazer Essas respostas mais então, acho que esse foi a primeira fase de toda essa jornada de transformação, foi dessa conexão comigo mesma, voltar e as minhas raízes, as minhas paixões, os meus talentos, o que, que eu fiz na minha vida, porque eu digo hoje, né, depois de ter passado pelo processo, ter conhecido a antroposofia, todas as nossas respostas, tudo que a gente busca de resposta está na nossa história, está na nossa jornada, está ali na nossa vida. Então, eu tive que voltar e fazer esse exercício de reviver, revivenciar muitos momentos, entender quais foram as decisões que eu tomei, as escolhas que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer que eu gostaria de ter feito, quem eu me imaginava sendo, quais sonhos eu cortei. Então, tudo isso que eu fui tendo que trazer lá, buscar no baúzinho, para tentar entender quem era a Kelly Alguém
3: te ajudou? Você usou ferramentas para Porque,
2: porque não, não é uma coisa tão simples assim, né? <risos> Olha... Eu digo que não foi uma pessoa, foram várias pessoas. Uhum. Acho que vários profissionais e também eu tenho uma sede muito grande por conhecimento. Sou curiosa e vou lendo e Você vou aplicando. Você foi atrás de ajuda, Você foi buscar ajuda para se se Sim. redefinir. Eu acho que te, tiveram diversas etapas, mas eu acho que a etapa principal depois de conseguir lapidar um pouco tudo que eu tinha descoberto é quando eu fui fazer o processo da minha biografia humana, que é uma das ferramentas da antroposofia. Não, é. É, e a conselheira biográfica a Karina foi quem me ajudou, inclusive ela faz uma abertura do, do livro é, foi um processo lindo como quem... ela chama? Karina, como... Karina, Karina, Karina branca. branca e ela me ajudou muito nesse processo acho que é envelopar, tá? tudo que eu tinha aberto ali, uma flor desabrochando de novo e ela me ajudou, a... tá bom vamos qualificar isso aqui, então vamos nomear vamos ver o que, que tem nessa flor, a riqueza dessa flor o que, que a gente pode explorar e qual que é o caminho que ela quer criar daqui para frente mas é, e hoje, é um Kelly... processo de desbravar o novo
0: Conta sobre você, você falou da tua história, né, que o livro conta, como que você
2: tá hoje? Tô me sentindo, gente, tão realizada, eu falo que é são um são pequenos passinhos, né, não tem... Eu acho que cada vez mais, e essa é uma, também é outra mudança de mindset que eu tenho feito muito, e tô ainda nela, porque acho que é um processo grande, é parar tanto de, de me medir e de me avaliar e... Talvez avaliar o processo mesmo que eu estou e a jornada que eu estou pelo resultado, mas muito mais pelo processo em si. Então, não, porque é sempre aquela expectativa de, ai, mas e aí? O que onde eu vou chegar? Ah, mas o que que eu pro? E aí você mal acabou, você já tá, mas e o outro? O que que vem depois? Então, acho que eu estou quebrando um pouco esse mindset de... Ok, é, é o processo em si. O que que o processo está me trazendo? E eu acho que, nesse momento, está sendo uma jornada linda e uma jornada nova. Completamente uma página nova que eu estou escrevendo agora com o lançamento do livro. E tocando o meu negócio. Fazendo com que mais pessoas tragam essa, esse lado protagonista delas para a vida delas. Então, eu, me, eu digo que eu estou a cada momento... Depois que eu fiz esse processo de transformação, eu estou feliz. Porque a cada momento eu me vejo... Ainda em transformação. E eu acho que isso é uma coisa contínua. E é, é o que me move na minha vida. Acho que se um dia eu parar de mudar e me transformar, talvez é porque eu tô me apagando.
3: Mas, Kelly, conta o que que você... Como que você se redefiniu? Quem vo, né, qual foi a Kelly que você passou a enxergar a partir desse processo, logo depois que você ficou lá? Que isso não, não, eu tô, tenho curiosidade de entender. O que que você criou é, antes de chegar no tinha, livro?
2: Eu tinha... Porque... Desde então, eu, fiz, eu tenho uma carreira muito fundamentada em inovação e empreendedorismo. Sempre trabalhei com isso, amei, a, amo isso de paixão. Mas não... Então, eu tive primeiro que explodir essa caixa da inovação e de empreendedorismo para tentar entender o, o que ali a Kelly sente brilho nos olhos. Porque onde eu fazia, naquele ambiente corporativo que eu fazia, eu não encontrava mais essa, essa faísca. Então, eu tive que voltar para essa caixa, explodir ela e dizer, tá bom, mas inovação e empreendedorismo é muito mais do que isso. O que é inovação e empreendedorismo para Kelly? E é por isso que a gente entra em, em questões de desmistificar um pouco esses temas, uhum. que hoje as pessoas acham que inovação e empreendedorismo acontece só dentro de uma empresa, acontece em uma startup, acontece no mundo dos negócios, e não é. Foi aí que eu descobri que a minha paixão estava muito mais pelo processo de empreender e de inovar como ser humano. Então, a, a Kelly que surgiu ali foi olhar para esse tema na ótica que ela tem paixão por, que é o ser humano, o desenvolvimento do ser humano. Mas para chegar até lá, eu tive que fazer essas conexões que a gente estava discutindo. Então, eu me abri para o novo e comecei a trabalhar com que, o que me aparecia. Eu jogava e falava, meu, eu preciso de alguma coisa nessa área, que seja inovação e empreendedorismo, mas eu preciso abrir meus olhos, eu preciso explodir essa caixinha. Então, eu lembro que o primeiro projeto que eu tive foi um projeto de refugiados, que eu conto em um dos capítulos do livro, de refugiados. Um projeto social. É, a Austrália, como um país, ela recebe vários refugiados de países como Irã, Iraque e Síria. E essas pessoas, esses jovens, eram jovens naquele momento, eles chegam e eles precisam recomeçar suas vidas. E olha eu lá, estando do outro lado do mundo, recomeçando a minha vida, e de repente um projeto desse chega no meu colo e fala, você quer ajudar? A gente é ajudar esses jovens, auxiliar esses jovens, guiá-los nesse processo de reconstrução da vida deles aqui. E aí passa pelo, pelo pessoal, passa pelo profissional, passa por entender as raízes, os valores, as coisas que foram rompidas. O que, que eles constroem agora? Passa por você quebrar crenças de que nossa, eu estou começando do zero, esquece tudo que eu fui. Não, não necessariamente, não é isso. Não é porque você deixou sua pátria que você não é mais o que você é. Você construiu, está dentro de você o que você é. Então, teve um processo bem história. profundo. A aí. história né que você falou. É. Né? Então, isso foi, foi aí foi me trazendo insights, essas conexões. aí Eu trabalhei com empreendedores é, numa escola também, para tentar entender o empreendedorismo em diversas culturas. Então, eram estudantes do mundo inteiro que iam para a Austrália para estudar empreendedorismo. Então, eu comecei a ver a diferença de culturas e como é que as pessoas trabalhavam isso em negócios, em vida pessoal. E eu fui. Esse mundo da inovação e do empreendedorismo foi abrindo para mim. E eu falei, meu, então é, é. Até eu defini que era essa a vertente que eu gostaria, que era mais para um desenvolvimento de você desenvolver esse comportamento inovador e empreendedor dentro de você e concretizar o que você quer na sua vida, independente se é um negócio, se é uma carreira, se é um sonho. Uhum.
1: E hoje? Hoje você está onde? Porque nós no início falamos que você é uma nômade né, digital. Sim. É, como você gerencia isso? Muitas pessoas veem a, a beleza disso, porque eu posso trabalhar em qualquer lugar.
3: Aliás, isso complicou minha vida, viu? Ah. Gente, esse negócio de novo digital, é uma cobrança em casa em agora? Casa. Porque meu marido acha que eu tenho que viajar de moto com ele o ano inteiro. E pode se conectar em você, qualquer lugar. Você não trabalha é, home, office. home office? Eu trabalho hotel office, entendeu? A gente... <risos>
1: E, e, então, é. é um desafio, né? Então, é. como que é isso, Kelly? Por exemplo, como uma nômade digital, hoje você mora, mora, entre aspas, onde?
2: É, eu não tenho um lar. Uhum. E isso, é, isso foi uma das primeiras barreiras que eu tive que quebrar. Tá, mas como é que é tratar o espaço que você tá, o canto que você vai, como... o próximo lugar que você vai ficar como um lar? Como é que você transforma aquilo num lar? para você se sentir confortável, você se uhum. sentir bem ali, sentir que você tá em casa. O e mínimo que te traz como... aquela sensação de lar. Como que você faz isso? Então, hoje, depois de tanto tempo passando aí por alguns lugares, eu, eu comecei... Eu entendi o que é necessário para mim. Então, além de estar com, óbvio, o meu marido, por exemplo, hoje, que é o, o quem faz o nosso lar, é, tem algumas coisas que eu preciso ter... Nesse lar que me fazem sentir em casa. Então, o mínimo que tenha de luz, natureza e um cantinho para eu fazer as minhas coisas. A minha escrita, a minha yoga, a minha terapia. É isso que eu preciso. Então, quando a gente vai. É, atrás de um espaço é, A gente começa já no espaço Com tá esses bom. Então, filtros, é, né? A Kelly precisa disso, o Ricardo também Ele também é um, uma pessoa que para estar tá, Trabalhando e ter produtividade Ele sabe o tipo de espaço que ele precisa Ele é muito na tecnologia, então ele precisa também Dos momentos que ele mais é, Sai um pouco ali do, do automático Então a gente seta ali Essas são as As categorias, vamos dizer assim Os filtros que a gente precisa para achar um lugar Mas... É interessante, porque todo mundo acha bonito. E é muito romântico essa história de ser nômade digital. Tem sua graça, tem sua beleza. Eu acho que é uma liber... isso me dá a liberdade. Ter essa flexibilidade. algo que eu lutei e quis construir na minha vida. Então, eu fui atrás de uma carreira, é, um parceiro que me desse também toda essas, essas, essa base, né, essa possibilidade. Mas tem muita coisa que a gente precisa reaprender. Então, por exemplo... Organização para ter uma rotina, porque uhum. cada lugar. E eu eu sou uma pessoa que quando você falar, ah, mas você gosta tanto de mudar, transformar, inovar, você, você deve odiar a rotina, né? Eu achava que eu odiava a rotina. Eu não amo a rotina, mas eu entendi que eu preciso de um mínimo de rotina. E quando eu chego num espaço novo, a primeira segunda semana ali é justamente para eu não eu não posso me enfiar em mais nada. Eu libero a minha agenda porque eu preciso primeiro me encontrar nessa rotina. Para aí sim eu começar a produzir. Senão eu não consigo produzir. Então cada vez que você muda, tem essa questão de você... É, de novo, é um re restart que você dá, sabe? Então eu tenho que começar de novo. Tá, então eu vou achar minha rotina, horários, as atividades, como é que vai ser nesse espaço. Porque às vezes você tem um espaço que é uma casa. Às vezes você divide com mais pessoas. A gente está experimentando diversos formatos. Eu sei exatamente isso que você tá... Eu senti exatamente isso quando, na última mudança que eu
3: fiz. É, é muito curioso como o ambiente impacta a tua produtividade, Portal. as coisas que você abre mão impactam, é, a mudança de estilo de vida, É, é bem e isso. você precisa de um tempo, e, mas isso que é legal, né, você aprender e aceitar que esse tempo é necessário, Sim. e eu fiquei me culpando, porque como eu não sabia, eu fiquei me culpando um pouco de estar tá confusa, sabe, com aquilo tudo. Mas é assim mesmo, a gente precisa dar um tempo de adaptação, né?
2: E às vezes a gente menospreza determinadas coisas, né? Você pode falar, ah, mas você acha que um espaço tem impacto? E tem, tem é. muito impacto. Uhum. Então, um exemplo claro, quando a gente foi, quando a gente saiu da Austrália e foi para a Suíça, Zurich, eu falei, meu Deus, eu vou voltar para a cidade. E hoje sabemos que precisamos do contato com a natureza, tanto eu quanto ele. Isso é um dos, das, dos critérios ali nosso de estar num ambiente, estar num lar, num, num lugar que a gente se sente confortável. Então, o jeito foi como achamos um lugar perto da natureza, mesmo que indo pra lá. Mas, como é que eu acho um lugar perto da natureza? Gente, por sorte, uma casa apareceu na beira do lago. Eu falei, pronto, é aí. <risos> então, se conhecer, né? Saber o que, que é, o que é necessário pra você é um importante step pra você conseguir também fazer as mudanças na sua vida. E
3: para o processo criativo também.
2: Super. É, e uma pra vida mim, a natureza menina... tá ali, né?
3: e querer uma vida é. minimalista porque é. mudar de lá para cá com alguma frequência também requer que você tenha uma, um né um, um entorno leve né necessite de menos coisas como mulher, eu fico perguntando
0: é. das, né
2: da roupa, do calçado. É. né Como da, desapegar. É, isso tudo é um desapego. Tem um capítulo que eu falo exclusivamente disso, do processo que eu passei. De, porque nessa questão da jornada de transformação tem você né? rever muitas coisas. Bom, você ficou na
3: Austrália com a mala que você levou, né? Fiquei Fiquei exatamente. Com uma mala
2: por dois é. meses. Aí eu consegui alguém... Olhando não sei como gente, alguém de Piracicaba que estava indo para Austrália, porque o tempo estava virando, e entrar inverno, e ela levou uma mala para mim de inverno e eu fiquei com, com duas malas coisas. e meia durante muito tempo é. lá, até eu voltar de novo para o Brasil. Mas isso foi uma parte foi uma parte do desapego, que a primeira a prime... acho que o primeiro nível do desapego que vem é o material
3: não tenha dúvida, eu fiquei chocada com isso sabia? fiquei mesmo, porque eu achava que eu não era materialista, é, até o dia que eu tive dia, que me é. desfazer uhum. das minhas coisas porque eu decidi fazer um downsizing ir pra um apartamento menor do que o que eu morava já não tinha mais filho em casa não fazia sentido aquilo, meu Deus aí eu, você eu, repara o não, quanto... eu, eu falo, são duas superações né? você superar, ter que é, desapegar daquilo e eu superar a minha decepção comigo mesma né? também, então foram duas coisas que eu tive que fazer
2: não, é, esse foi, é, essa foi uma escolha que eu fiz justamente naquele processo. E acho que quando você tá naquele, naquele momento de, de voltar para dentro, de entender quem você é, um dos exercícios é, tira tudo, tira tudo barulho, tira tudo que tá pra fora. E os apetrechos, os acessórios, as roupas, é, é muita coisa que a gente vai trazendo ao tempo, se apegando, se apegando, porque emocionalmente tem feridas ali. A gente tenta cobrir com tanta coisa lá fora e nada vai cobrir. Que engraçado. Então...
0: Você falou do barulho. É, esses dias eu conversei com uma pessoa que me procurou para fazer um, um trabalho de carreira. E ela terminou um mestrado. É, atuou muitos anos numa mesma organização. Estudou muito. E ela falou, não, mas agora eu tô pensando em fazer um outro. E, mas aí eu também vou num, re, num retiro espiritual porque eu tô procurando silêncio. Eu falei, olha... Posso te dar uma sugestão? eu estava conversando com ela 20 minutos, não toma nenhuma decisão ainda, né? Do, do, do mestrado e tal. Vai lá para o seu retiro, para o silêncio, né? Porque às vezes é isso, é mo... a pessoa se entope, né? Literalmente se entope de pertences ou se, se intoxica, entope...
1: né?
0: É, se, se entope de, de cursos e de atividades é. e ela não para, não fica no silêncio, não tira o barulho para ela tomar uma decisão mais consciente. E, e engraçado, eu falei com ela é, e ela falou assim, olha, eu vou fazer o um retiro, quando for no retorno, eu vou te procurar, porque eu preciso fazer esse trabalho. Mas ela tá respeitando o tempo dela do silêncio, é. para ela tomar decisões de uma maneira
2: mais clean, né? menos intoxicada, eu diria. E sabe por que, que as pessoas têm... Essa, acho que esse receio do silêncio. Porque é quando a gente está no Revelador. silêncio que a gente. É, que Ele aí É aí que quem você surdecedor. tem que entrar em contato com você. É, 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 é. Que é aí que você vai buscar as suas respostas. Não uhum. é ouvir o que os outros estão falando, não é o que o, o professor do curso vai falar. Uhum. É você com você. A dor
3: começa a latejar, é. né?
2: É, é o momento que eu falo que a gente fica, fica nu, né? E muitas pessoas têm, têm sérias dificuldades né, em ter esse momento de silêncio. O quanto, acho que vocês devem encarar isso direto, assim. Pessoas que enchem a agenda de coisa porque não conseguem, não sabem o que fazer se tiver uma tarde livre. Nunca teve, nunca se permitiu. O que, que eu faço? Ah, aí vai se entupir de novo. Ah, vou levar meu filho não sei onde, vou fazer não sei o que pro meu marido.
0: Muitas
2: ah, mulheres fazem Quando eu, fazem eu saí isso? do
3: mundo corporativo, foi aconteceu exatamente isso. Exato, eu, eu tive tanto tempo, todo tempo, tu é tanto, é todo, todo tempo era 100% meu. Mas foi assim, tu
2: entupi. Pra eu entupir de novo. Foi tá? assim. É. E, e
1: isso é interessante, porque até a gente comentou antes, né? Eu conversei com uma pessoa hoje de manhã, que foi desligada há 15 dias. E embora ela tá vivendo um luto profundo, tá extremamente impactada, eu perguntei, mas o que você quer fazer a partir de agora, né? ela assim, então eu não sei se eu pego a minha rescisão e compro uma franquia dela citou o nome, Cacau Show", outra mas daí eu colocaria toda a minha rescisão ela já tinha me dito que ela não tem nenhuma reserva financeira e aí a gente vê a pessoa às vezes com toda uma história em uma organização como muitas pessoas que, que estão olhando para uma próxima carreira, mas que não experimentaram o empreendedorismo que uma vida inteira dentro de uma organização não se preparou mas agora eu preciso fazer algo. Então eu e vou sair, né? É. E o brasileiro é assim, o né?
3: Brasileiro o é brasileiro é assim. Então...
1: Mas ele é corajoso, né? O é. brasileiro é um dos povos que mais empreende. É, mas você tem uma visão até de que empreender não é para todos. Por quê, Kelly?
2: Depende, então, depende do sentido que você dá na palavra empreender. Uhum. Porque se a gente voltar empreendimento físico-negócio, que é o que muita gente enxerga, certo. eu diria não é para todos. Uhum. Que é colocar o capital a risco. É. Uhum. Uhum. E que é, é, é outro é outra dinâmica. Então, ninguém vai te dizer o que fazer. Uhum. Você tem que ir lá e descobrir por si só o que fazer. É, nós
1: descobrimos isso.
2: Você não vai ser avaliado, <risos> você vai ter que avaliar os outros. Exato. É, você vai ter que construir por si só. Então, eu acho que esse não.
1: E não hoje, é um retorno de curto prazo, né?
2: Não, é uma jornada. É uma jornada. Pra quem entra nessa achando que vai ter retorno rápido, é a primeira frustração. E eu acho que é aí onde muitos negócios fecham nessa uhum. principalmente. Porque é que a pessoa não fôlego. dá. Falta fôlego financeiro, né?
1: Falta. É, porque o que a gente observa muito é que às vezes a pessoa empreende todo aquele capital num negócio, independente de ser uma cafeteria, certo, uma consultoria, o que seja. Mas não teve uma preparação efetiva para verificar, primeiro, o que, que eu sou bom? O que, que eu faço bem? Quais são os talentos que tem? Né? A Flávia gosta muito de, de trabalhar a questão de talentos também. Essa questão, quem é você efetivamente? Se eu sou um seguidor... Né? Eu gosto de seguir orientações dos outros e você diz: aqui não tem ninguém para dizer o que fazer. É você é com você mesmo. É. E aí?
2: É que hoje eu uso mais uma abordagem do empreender no no que eu estava falando um isso. pouco atrás para vocês, que é muito mais o cara, o que vem dentro de você, o que é o comportamento, que é a atitude. E isso sim pode ser desenvolvido. Uhum. Então, olhando para esse lado, se você tem esse viés, essa, essa visão do empreendedorismo como algo muito mais humano, que é o que hoje eu, eu uso mais como referência e gosto mais, aí sim, pode ser trabalhado. Não quer dizer que você vai abrir uma franquia no dia seguinte o seu negócio uhum. no dia seguinte. Mas eu acho que tem, tem uma jornada ali que você começa a mudar o mindset, quebrar determinados paradigmas, aceitar novas possibilidades, experimentar coisas novas, passinho a passinho. E aí o mais interessante nisso é você se ver nessa jornada, entender o quanto você está evoluindo nessa jornada e mudando nessa jornada. Independente de onde essa jornada vai chegar. Eu acho que o que você precisa buscar é, não o resultado, o negócio, é você. O que, que é você nesse processo de empreender? Por que que você quer isso? Sua empresa pode chegar até... O, porque é o, justamente as discussões que eu tinha com os empreendedores, por exemplo, no Vale do Silício. Estavam lá os unicórnios da vida, as tecnologia, a empresa voando, a venda em popa, e a pessoa insatisfeita, infeliz. Pensando já, ah, não quero mais isso, é o próximo. Estou vendendo porque... Mas então, o que é aquilo? O empreendimento, a gente fala, é um reflexo do, da sua visão de mundo, da sua missão no mundo. Se você não faz aquilo da sua realização, para quê? Você está indo para Califórnia agora? Sim, estou indo para Califórnia. Vou, vou de, de volta à Califórnia, né? Eu falei que eu tava, tô até com frio na barriga, porque vai ser interessante. Uh, uh, que bom ver. <risos> é, você foi eu, lá num outro momento. Em outro de momento. momento. É, Faz é, quanto eu, 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 tempo
1: que você esteve lá?
2: Eu tive em 2000 e, e agora, gente, acho que foi tava na BRF, mais ou menos 2011, 2000, não, 2011 eu tava, acho que foi 2013, 13. 2014, por aí. O que, que você vai fazer lá?
3: Você já sabe? Melhor, vou fazer a pergunta de novo.
2: Você já sabe
3: o que você vai fazer lá?
2: <risos> Mais uma vez, eu sei que eu vou abrir uma página em branco na minha vida. Isso eu ia eu fazer sei. a pergunta errada, hein? É. É, uma, é uma página em branco, mas eu acho que não é, não é começar do zero. do zero. É uma continuação. Então, pretendo sim. Lá eu vou dar um foco muito maior a trabalhar o meu livro para outras línguas. É, e o meu negócio também para outros públicos, porque hoje eu trabalho meu negócio com brasileiros no mundo inteiro. E tem um negócio na Austrália. Então, eu estou querendo levar esse negócio para os Estados Unidos.
1: Como são esses negócios? Conta para mim. Conta
2: aí. Então, na verdade, são dois negócios. Em, em ambos, eu trabalho o potencial empreendedor das pessoas. E, mas, em um deles, eu volto mais para esse processo pessoal mesmo, de você ir lá para sua história de vida, se conhecer, entender o que é a sua missão, o que fazer disso, como se tornar um protagonista. Esse é o jornada empreender no ser que hoje eu faço o processo com as pessoas. Então, eu uso um mix de ferramentas de inovação, empreendedorismo e a biografia, a biografia. humana, a antroposofia. Para trazer o lado mais humano dentro da inovação e uhum. do empreendedorismo. O outro é para quem já deu o salto ali de coragem, só que precisa de... Mais base, mais a, a, o ajuda ali no início da jornada empreendedora para justamente não cair nessas armadilhas uhum. que a gente estava falando. De medir o resultado da forma errada, de não saber lidar com as expectativas, de não saber reconhecer os passos que está dando, de não saber ali o, como lidar com essa jornada. Então, é muito mais guiar essas pessoas e conduzir essas pessoas pela jornada empreendedora.
1: Muito bacana, gente. <risos> e nós estamos indo já para o final do nosso podcast de hoje.
3: <risos> Uau, você
1: viu como rato, o tempo rato, voa, rato. gente? O tempo voa. Muito bem. E o que, que você diria para gente? Eu deixaria como mensagem para quem está nos ouvindo e que tem aí um desejo de
2: empreender. Bom, eu acho que eu vou dar a primeira dica, talvez que foi muito, mais, foi muito valiosa no meu processo. Primeiro é, vai para o silêncio. Uhum. E entende quem é você. Para depois você entender qual é o empreendimento que você quer trazer para esse mundo. Ele precisa ser uma reflexão um reflexo do que você é. Então, se sabendo, se conhecendo, é um passo gigante já que você dá no sentido de empreender.
1: Muito bem. Então, muito obrigada, Será Kelly, gente, por estar aqui conosco. A gente, gente ah, que Eu estava justamente pensando você. <risos> eu acho, eu acho que... que. Mas você sabe que, que, que Eu, eu acho lembrei isso. Acho que isso. fez sim, porque. É, quando eu fiz a minha transição de carreira, é, eu lembro que teve um dia muito interessante. Você lembra do Cassu. Sim. E eu marquei um café com ele e ele disse assim, Ah, então, Salete, você trouxe o seu currículo? Eu pensei, não, eu só vim tomar um café contigo. <risos> e a gente começou a rir, conversamos e tal. Naquele momento, foi um momento muito interessante, porque veio assim, Peraí. Qual é a mensagem que eu estou passando para as pessoas sobre o que eu quero daqui para frente? Eu não estava passando mensagem nenhuma. Porque naquele momento eu estava justamente num silêncio, vamos dizer, num período que eu estava fazendo de, de me abrir, de conversar com as pessoas, de entender, porque eu tinha uma lista enorme do que eu não queria. Então foi esse ponto. Mas eu acho que quando as pessoas começaram a dizer Salete, as pessoas se procuram para falar de carreira, procuram para orientação, para isso e para aquilo... É nisso que eu vejo, você formou tantos sucessores, por que você não olha isso? Só que era algo que eu não olhava. Aí eu passei a dizer, hum, parece que faz sentido, mas preciso alguém dizer para que eu pudesse uhum. refletir e visualizar não, isso.
3: Coisa, é uma coisa maluca, eu não queria ser mais aquilo que eu me definia como. Então, quando você estava falando, eu comecei a pensar em mim, né? Como, que eu me, como eu me definia? Eu era uma especialista né uhum. em previdência complementar, uma CFP, especialista em planejamento financeiro, com visão de longo prazo. Eram os conhecimentos que eu tinha. E era naquilo que eu tava sentada, né? Eu tava sentada em cima daquilo. Mas eu olhava <risos> e falava, mas eu não quero mais. Eu faz... Essa caixa não me mais serve de mais. Exatamente, esse
1: sapato eu... apertado. Gente, não fazia vai. mais de
3: 20 anos que eu fazia aquilo é. e que... Eu não queria, e é uma é uma mistura, né? De também eu gostava, eu, eu cheguei onde eu cheguei por aquele caminho. É tão difícil você fazer essa é. essa virada, né? Esse Mas é o primeiro a grande passo. De é olhar para outras coisas
0: Mas é, é um exercício justamente que ela fez de esvaziar a mala, uhum. né? exato. Tira e de, e de, e o peso. De, é, é, e você vai ficar só com a essência. A essência é, é realmente suas competências, é. seus talentos. Eu, seus eu lembro desejos, que eu, fu eu fui atualizar valores. meu LinkedIn e as pessoas não falavam
3: de mim sobre isso, não falavam sobre aquilo que eu, sobre o qual eu estava sentada em cima que eram os meus conhecimentos. Falavam sobre quem eu era. E como elas me viam? E, e foi dali que uhum, saiu, que saiu é. essa faísca, é, né? Exato. Que pegou é, um... Mais uma vez a
2: gente vai buscando é. as etiquetas, né? É... O tangível, né? É difícil a gente ser humano lidar com o intangível. Então a gente vai, é o curso, é, esse, é essa certificação, é isso aqui, a gente vai pondo as etiquetas. É. E Você tem aí uma ferramenta o desapego isso, né? vem
1: sua pet, tem um, você tem uma ferramenta? a sua
2: mala tem etiquetas? <risos>
0: <risos> sabe aquela, aquela símbolo é de mala? Símbolo de bola, de bola. É, Mas tirei é. as etiquetas da mala é.
2: Mas não é muito, gosto é... mais de etiquetas e
0: sabe essa coisa do silêncio? quando você tá no silêncio você chega a ouvir a sua respiração né? e às vezes você sente o batimento do coração é no silêncio, e aí você vê assim nossa, eu tô vivo porque eu respiro eu tenho um coração que me que me move. Vamos ouvir
2: isso, porque eu acho que foi, é, é daí que vem, né? Foi eu, o primeiro exercício. E eu é fiz, muito é, para respirar, pra dentro, né? Meditar é foi a primeira coisa. E a
1: jornada é feita de passo a passo, né? Então, muito brevemente eu farei uma caminhada, vamos ver, né? De passo a passo, então essa é a vamos jornada. Vamos ver, não. Você irá? Eu irei, com ah, certeza.
0: Vamos, vamos ver fazer o caminho. caminho. Como será?
1: Não, vamos ver as histórias que tá vai trazer, né? os aprendizados que ao longo delícia. da jornada. Então, Kelly, delícia. desejamos a você que seja muito feliz na sua obrigada, jornada. Obrigada. Continue feliz na sua jornada. Continue obrigada. contando para a gente o que, que você vem fazendo, compartilhando também. Claro. Para quem aqui está nos ouvindo, assistindo, aí está a criação da Kelly. Criadora <risos> eu sou, protagonista eu sou. Então, que é, é uma obra sua, é um filho, como você disse no início, tá? Então, muitíssimo obrigada, obrigada. pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar a sua história.
2: Obrigada, aqui gente. no
1: podcast de uma na sua carreira. <risos> obrigada, Para quem está obrigada. nos ouvindo, nos assistindo, continue nos acompanhando nas redes sociais, curta, comente. É sempre bem-vindo por aqui. E aguardo o próximo episódio.